0: 每一件展品都是和文明的接触，每一件标本都有历史的记忆。聆听奇妙故事，探寻奇迹的发生。春天姐姐带你走进博物馆
1: 。小朋友们，大家好，欢迎收听这一期《奇妙的博物馆故事》，我是春天姐姐。今天呢，我请到的嘉宾是北京自然博物馆的科普老师米嘉琛。首先，我们欢迎小米老师
0: 。春天姐姐，你好！各位小朋友们，大家好！我是来自北京自然博物馆的米嘉琛，大家呀可以叫我小米老师
1: 。好的，那今天呀，我们请来小米老师呢，是要和小朋友们谈一谈你们最最喜欢的，并且想知道的一件事儿。有好多小朋友给春天姐姐写信，说特别喜欢恐龙。那这一期呀、啊，我们就聊聊恐龙那点事儿。在北京自然博物馆呢，有一个展厅叫古爬行动物展厅，也会有很多小朋友和家长说，那就是恐龙展厅。那我就要问问小米老师了，请问恐龙是什么呀
0: ？这个问题实际上也是。很多小朋友来到博物馆之后，经常问我们的一个问题。实际上恐龙这个名字是咱们人类给它起的。嗯，啊，最早我们发现的第一种恐龙是在大概呃一八二四年，算一下的话，距今已经快有两百年的历史了。嗯，是英国的牛津大学巴克兰命名的，他命名的第一种恐龙叫做巨龙，有的时候一些科普读物上也会翻译成巨齿龙。可是实际上，这个巨龙的化石在一八一五年的时候就发现了，但是人们呀、啊、一直不知道这个化石是属于什么动物。后来在一八一八年的时候，法国的科学家居维叶在访问牛津大学的时候，就告诉巴克兰，他这些化石可能啊像是一类蜥蜴的动物。所以呢，经过一定的研究，巴克兰呢就在一八二四年的时候发表了一篇文章，然后从此呢，世界上第一种被命名的恐龙就诞生
1: 了。嗯。我曾经呢看到书上介绍恐龙的时候，会提到一位英国的乡村医生，说他在某一天捡到了一个嗯、呃、骨架，但是他并不知道这是哪个动物的骨架。那他是不是也和恐龙的命名有关系呢
0: ？刚才春天姐姐说到的这个故事啊，是很多小朋友可能已经知道的。嗯，呃，因为很多书上都会提到，呃，英国的医生，这个医生名字叫做曼特尔，他呢是在1822年的3月。他在外出行医的时候，然后在他的妻子的帮助下，找到了一些牙齿的化石。后来这个曼特尔医生啊，对这个化石非常感兴趣，开始进行自己的研究，还把他这化石呢寄给了刚才咱们提到的居维叶。居维叶呢却认为这些化石呢是哺乳动物的牙齿。可是曼特尔医生对这个结论表示怀疑，继续研究，终于呢他发现。他发现的这些化石跟猎蜥这类动物的牙齿很相似，而猎蜥是什么？猎蜥是一种今天咱们在动物园里就可以见到的爬行动物。所以啊，曼特尔医生得出了一个结论，认为他发现的牙齿并不属于哺乳动物，而是一类早已经灭绝的、还没有发现过的爬行动物。基于这些化石，曼特尔呢，在一八二五年的时候，命名了世界上的第二种恐龙。咱们把这个恐龙翻译过来，给它起了个名字，就叫做秦龙
1: 。嗯，那说到恐龙骨架，小朋友每次看到的话都特别惊奇，因为发现这个恐龙骨架真的是太大了。嗯，对于很多小朋友来说的话，他们知道恐龙，它的意思就是恐怖的蜥蜴。那我能说它就是大号的、长得像蜥蜴一样的大型动物吗？
0: 如果要是严格来说的话，我们不能够把所有这种大型的长得像蜥蜴的动物叫做恐龙。嗯、我们在平时博物馆里，有很多小朋友来到展厅之后，特别高兴，他指着任何一个大型的动物的化石就喊，就这是恐龙
1: 。嗯、哦，都是恐龙
0: 啊，但实际上它有的时候它是错的，有些动物实际上并不是恐
1: 龙啊、哦哦。那就是说，我们自然博物馆的古爬行动物展厅里面展出的，并不都是恐龙。
0: 对，所以我们这个展厅就叫做古爬行动物展厅，而没有给它起个名字叫做恐龙展厅
1: 。哦，那还有什么呢？给我们介绍介绍。
0: 像我们展厅里边，除了有很多恐龙的化石，嗯，很多细心的小朋友应该注意到，还有啊，鱼龙啊、翼龙啊这些动物的化石。但实际上，我们说这些鱼龙跟翼龙类，它都不是恐龙，
1: 嗯
0: ，它是一些跟恐龙生活在同一时期的爬行动物。
1: 米老师，能不能给我们介绍一下鱼龙长什么样，翼龙长什么样子？是不是它长得和恐龙很相近，所以我们会这样误以为呢
0: ？实际上，它长得跟其他的恐龙并不太相近。嗯，你看鱼龙，它的名字里有一个“鱼”字，嗯、所以它长得特别像今天的海豚，还有生活在水中的一些海生的动物。而翼龙呢，它是飞行在天空当中的生物，嗯、所以它有两个类似翅膀一样的前肢，哦、它跟恐龙长得不像。可能很多小朋友认为他们是恐龙，是因为他们名字里带龙字“龙”字儿
1: 。对，还会有很多小朋友会说说有的恐龙是会飞的，所以他说的就是翼龙吗？
0: 对，是翼龙类的爬行动物
1: 。那就是说，恐龙其实不会飞
0: 。对，恐龙是不会飞的啊
1: 、哦，这点小朋友就知道了。那既然生活在水中的鱼龙，它并不是恐龙，那什么样的生物我们才能说它是恐龙呢？
0: 如果要是说一个特别严谨的科学的定义，嗯，可能咱们很多人并不太理解，而且这个定义很难背。嗯，我教大家几点，咱们用这几点呢、嗯、来判断一下。首先，你看咱们说的恐龙，它是生活在特殊时期的。嗯，我们给这个时期起了个名字，叫做中生代时期。
1: 中生代，
0: 嗯、哦。中生代时期包括了三个时期，这三个时期的名字大家肯定特别熟悉。嗯，分别是恐龙刚出现的三叠纪时期。嗯恐龙最繁盛的侏罗纪时期，嗯、还有恐龙灭绝的白垩纪时期
1: 。哦，我知道了，这三个时期也是很多人容易搞混的，经常不按顺序说。那我们准确的顺序应该是三叠纪、侏罗纪和白垩纪，对吗？对，嗯。
0: 除了这个时间之外，恐龙还有一些其他的特点。嗯，咱们来看一下我们展厅里的恐龙骨架，你想象一下，或者是看你自己手里有的书上啊。电视上的纪录片呀，或者是动画片里的恐龙，嗯嗯、你会发现所有的恐龙，它都是直立的站着
1: ，直立站着，哦，没错，还真
0: 是，就跟咱们人一样。嗯，而你再想想，像动物园里的鳄鱼呀、啊，其他的蜥蜴、趴着的乌龟呀、啊，哎，<笑>它们都是趴在地上啊。如果换一个比较通俗易懂的说法，恐龙的这个肚皮都是离开地的啊。对对对其他动物的都是贴着地
1: 面的对对对，没错，鳄鱼就是这样。那所以我们的第一个特点就是，如果你发现它是趴着的，肯定就不是恐龙了。嗯，好，那第二点呢
0: ？恐龙是属于爬行动物，嗯、它和我们今天经常看到的哺乳动物是不一样的。嗯、我们哺乳动物。呃，像咱们动物园里看到的长颈鹿啊、大象啊这类动物，对它生小宝宝的时候是直接生出一个小宝宝，还是下出一个蛋呢
1: ？哦，我知道了，因为大象好像。一辈子也都是站立的啊，所以我们只能通过，嗯、呃，这个生育方式，大象呢是胎生，那么对于恐龙来讲的话，它是卵生，生恐龙蛋的，所以这一点区别也是能够分出它是不是爬行类动物和哺乳类动物。嗯嗯，那小米老师通过你的介绍呢，我相信小朋友再去展厅的时候，就很容易的能够发现这是恐龙，这不是恐龙了。我知道不能所有的恐龙。只叫恐龙这个名字，我相信它呢，嗯、呃，在我们被挖掘出成为了化石以后，科学家呢一定会给它起一些名字。对，那其中有什么样的奥秘呢？我们请小米老师给我们介绍介绍
0: 。我举个例子吧，嗯，像我们博物馆展厅里有一个恐龙，名字叫做许氏陆丰龙
1: 。许氏陆丰龙。对
0: ，它这个名字“龙字”字代表了它是一类恐龙，嗯，而许氏。是杨中建先生啊，杨中建先生是许氏陆丰龙的发现者。嗯、许氏是他为了纪念他的老师，德国的许奈教授。嗯、所以前面加了许氏两个字，
1: 给他一个姓。对，给他一个意义，嗯、给他
0: 纪念他的老师。嗯，而陆丰呢，是因为这个这种恐龙它发现的地点是在云南的陆丰。嗯，是发现的地点，类似这样的这个命名，实际上在我们。恐龙，我们展厅当中是很常见的。嗯，很多人都是以地点来命名，也有一些人呢是以一些呃很有贡献的科学家的名字来表示对他的纪念
1: 。嗯，也就是说，最早发现恐龙骨架的人，他可以有权利给他起一个嗯有纪念性的名字。刚才你提到了杨中健，我知道杨中健和我们北京自然博物馆是有渊源的。
0: 对，他是我们北京自然博物馆的第一任馆长
1: 哦，真厉害。那我相信小朋友们通过命名就知道了。下次呢，你再去博物馆参观的时候，看到底下注明的这个小牌牌上面有他的名字，哎，你读起来的话，可能觉得啊、哎，怎么这么多字呀？而且有的时候不太知道。那我们通过刚才米老师的介绍就知道了，里面很可能是他发现的地点。还有，嗯、呃，发现他的一些专家的名字或姓氏，或者他想要纪念的一些名字和姓氏，组成了恐龙的一个，呃，有很多字的名字，是不是
0: ？对，嗯
1: ，当然，恐龙的命名呢，还会有很多好玩的故事，在以后的节目当中呢，相信也会有老师们给大家介绍。那这一期呢，我们就先聊到这儿，下一期春天姐姐会请米老师为小朋友们介绍更多好玩的事情。比如，我曾经就提出来一个疑问：我们博物馆里面展出的恐龙骨架都是真的吗？你有过疑惑吗？那么在下期节目当中，我们请米老师给我们讲讲吧。好，那这一期节目呢，我们谢谢米老师，我们就讲到这儿，下一期我们再见喽
0: ！再见，各位小朋友们。